0: bem-vindo, eu sou Eli e esse é o projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. É, no último vídeo, nós fizemos a leitura explicada do capítulo 16 de Gênesis, é, onde Deus havia feito é, uma promessa né, de uma grande descendência para Abraão, mas ele e Sarai, né, desacreditando disso, por conta das suas idades avançadas, resolveram tentar a sua maneira e Sarai ofereceu sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela, e assim nasceu Ismael. E nós vimos toda a confusão que acontece quando o homem tenta fazer as coisas à sua maneira, ignorando as ordens e as orientações e as promessas de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 de Gênesis, fazer a leitura explicada, e ver como que essa história se desenrola. E o capítulo 17 de Gênesis começa dizendo o seguinte, a partir do versículo 1. E quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e se perfeito. Bom, 13 anos depois do nascimento de Ismael, o Senhor aparece a Abraão pela segunda vez. Aqui, ao contrário do, do evento né, com o um Agar, é, não é Abraão que dá o nome ao Senhor. O próprio Deus se autonomeia. Nesse caso, é o Shaddai, né? que não tem um significado assim específico, porém é traduzido como Deus Todo-Poderoso. É, a ordem, anda diante de mim e ser perfeito, Deus está dando a Abraão para que ele seja como Enoque e Noé, assim como nós vimos no capítulo 5 e 6 de Gênesis. Né? Eles andaram né, segundo as orientações de Deus. E nós vimos como a coisa aconteceu, com a história de Noé, que foi salvo, e Enoque, que foi, é, como diz, levado por Deus. Né? E o versículo 2 continua dizendo o seguinte, E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar te excessivamente. Bom, como, como Abraão né, obedeceu ao Senhor, Deus cumpriu sua promessa de estabelecer um pacto com ele. E de multiplicar grandemente a sua descendência. Uma prova de que Deus cumpriu a sua promessa é a grande fecundidade dos israelitas. Isso nós vemos quando vamos ver né, quando nós chegarmos no livro de Êxodo. Então, isso daí já faz parte da promessa de, de Deus a Abraão. E o versículo 3 diz o seguinte: E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele dizendo. Cair com o rosto em terra era é um sinal assim, de respeito com um superior, né? e aqui um sinal de respeito de Abraão com relação a Deus. Versículo 4. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abraão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz, e eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti e tua semente depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para tua semente depois de ti. E eu darei a ti e para tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã para possessão eterna, e eu serei o seu Deus. Os versículos 4 a 8 acabamos de ler, né? Mostra a mais completa a apresentação do pacto de Deus Abraão. São apresentados aqui, tipo assim, oito aspectos diferentes do pacto. Alguns deles são novos, mas em nenhuma outra parte eles são reunidos né, é, num só lugar, igual nesse texto. Os, o aspecto novo né, que aparece aqui, mais interessante, é que Deus muda agora o nome de Abraão. De Abraão, né, que significava pai exaltado, para Abraão que significa pai de uma multidão. E continua o versículo 9 dizendo, E Deus disse a Abraão, Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis, entre mim e vós, e tua semente depois de ti. Todo filho do homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo o filho do homem nas vossas gerações. Aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. E meu pacto é, estará na vossa carne como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, essa alma será cortada do seu povo, e ele quebrou o meu pacto. Então Deus agora coloca uma marca física né, para firmar o pacto dele com Abraão. E com Abraão, agora né, o nome foi mudado. A circuncisão, né, ou a remoção do prepúcio e do órgão masculino, né, essa circuncisão era realizada com uma faca amolada de pedra, bem afiada, né? E todos os meninos nascidos e que já tinham oito anos, oito dias, né? Bem novinho, bebezinho ainda, é, passavam por esse ritual e era feita a circuncisão. O fato de todo filho do homem entre eles deveria ser circuncidado, né? Conforme Deus disse, tinha um efeito nivelador, porque todos seriam, passariam pelo mesmo processo. Não importa é, a raça a cor, o status social, se era rico, se era pobre, culto, ignorante, enfim. Então, a circuncisão era, tinha esse efeito nivelador ali no povo, na sociedade. Isso era tão vital que a ordem era de quem não fosse é, circuncidado, seria é, meio que expulso, cortado do povo por ter quebrado o pacto. Então, Deus coloca isso de uma forma bem incisiva e isso demonstra a importância é, da circuncisão no pacto. Versículos, versículo 15 continua dizendo e Deus disse a Abraão quanto a Sarai tua esposa não chamarás mais o nome de Sarai, mas de Sara será seu nome e eu a abençoarei e te darei também um filho dela e a abençoarei e ela será uma mãe de nações reis de povos virão dela Deus também então mudou o nome de Sarai, agora Sarai passaria a chamar Sara, que significa princesa, e determinou que ela receberia o privilégio de gerar nações e reis. É, durante o período do Antigo Testamento, pelo menos quatro nações vieram de Sara, né? Sara ou Sarai, Israel, Judá, Sidon e os Amalequitas. Vários reis também saíram né, dessa geração que saiu do ventre de Sara. Somente de Israel e Judá é, reinaram um total 41 reis, então foram muitos, até mais que isso. Sara é a única mulher do Antigo Testamento também é, que Deus indicou especificamente que ele, que ele iria abençoar. Então no Antigo Testamento todo, é, somente Sara é, aparece como sendo indicada é, por Deus é, que seria abençoada. É, versículo 17 continua dizendo o seguinte, Então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração, Nascerá um filho, aquela que tem 100 anos de idade, aquele, né? Abraão que tinha 99 anos. E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus, Que Ismael possa viver diante de ti. Deus disse, Sara, tua esposa, de fato gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaac. E eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno, e como sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. Doze príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaac, que Sara te gerará nesse tempo determinado no próximo ano. E deixou de falar com ele, acendeu Deus de junto de Abraão. Aqui, então, apesar da sugestão com relação a Ismael, que que Abraão fez, Deus reafirmou né, que Sara daria um filho que chamaria Isaac que significa ele ri né? na verdade no início quando nós começamos a ler ali, Abraão até riu né, meio que debochando como que eu vou gerar um filho já com 100 anos minha esposa com 90 anos né, que Ismael esteja diante de ti, e Deus falou não, realmente eu vou abençoar Ismael mas o filho da promessa ainda vai vir do seu sangue é, do ventre de Sara e vai se chamar Isaac. Então, com Isaac, Deus confirmaria né, o pacto eterno que fez com Abraão de sua descendência, né, que sua descendência continuaria depois dele, seria numerosa. Para Ismael, foram, foram dados promessas menores, porém, dele ainda iriam sair doze príncipes e a sua descendência também se tornaria uma grande nação. É, nos surpreende assim, a declaração final de Deus... É que ele já cita o nome do filho que ainda nem havia sido gerado, e afirma, quer dizer, firmando um, um vínculo muito forte entre Deus e esse filho. E em seguida, né, na sequência, ele marca uma data para acontecer, o nascimento do filho de Sara, que já estava com 90 anos de idade. Depois disso, o senhor se retirou de Abraão e subiu, saiu da, da face de Adão. Oh, de Adão não, perdão, de Abraão. E Abraão tomou, então, Ismael, continuando o versículo 23, seu filho, e todos que haviam nascido em sua casa, e todos que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne, seu prepúcio, no mesmo dia, como Deus havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio no mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael e todos os homens da sua casa nascidos na casa ou comprados com dinheiro de estrangeiros foram circuncidados com ele então naquele mesmo dia então cumprindo a ordem de Deus Abraão circuncidou circuncidou seu filho Ismael e todos da casa né? todos nascidos ali na casa ou comprados né? como escravos ou servos então após o Senhor, depois dessa conversa, né, subir se retirar da presença de, de Abraão, Abraão faz esse processo, então agora é, cumprindo a ordem de Deus e firmando o pacto, tornando ele agora apto a gerar o filho pactual que seria Isaac. Então cumpriu a promessa, fez a circuncisão em todo mundo, então agora sim ele estava apto a gerar esse filho do seu próprio sangue, conforme Deus havia prometido, o filho do pacto. Bom, agora sim, então, o primeiro passo, né, para que a promessa de Deus se cumprisse, né, é de dar a Abraão uma grande descendência, né, agora já era algo concreto. Agora Abraão, apesar da idade bastante avançada, tinha um filho no seu próprio sangue. O que acontece na sequência, então, nós vamos ver no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, Abençoe esse trabalho para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Um grande abraço e fiquem com Deus.